0: Fotografo NBA, il Madison Square Garden può considerarsi il suo ufficio. Oggi siamo con Matteo Marchi.
1: Ciao Matteo, come stai? Ciao Marco, io sto molto, bene, sono, sto molto bene, sono in Italia, ovviamente sono scappato da quel casino che era New York ormai un mese fa e mi sono salvato, devo dire, quindi sto molto bene. Giusto, giusto in tempo, insomma, sì, diciamo che tipo una puntata tipo un, come un seguito di prova a prendermi nel senso il virus si aggira, si aggirava intorno a casa mia. E io ho detto ciao, e eh, via a... hai
0: preso. Te ne sei andato. Ah, ci sta. Tu, appunto, adesso sei in,
1: sei in Romagna. Sono a Imola, in... provincia Imola, di Bologna, ah, Romagna, è. quindi no. si mangia.
0: Ti già da paura, direi che te ti fai una bella quarantena. Eh.
1: Sì, e mi faccio anche... o oh, 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 Mi hanno messo un cuscino sotto la maglia. Non riesco a capire questa cosa.
0: <ride> Stai Lo recuperando
1: so. tutto. Con eh, eh, gli interessi anche. Però
0: abiti e lavori a New York. Perché il ragazzo qui cioè, fotografa le star delle vie, Tutti gli artisti, i registi nelle prime file, il Madison Square Garden. A me quando mi hanno detto intervistiamo Matteo Marchi, io poi sono andato a vedere il profilo, ho visto tutto quello che facevi e ho detto che figata. E soprattutto guardando le tue foto mi sono chiesto ma qual è il percorso che ha avuto questo ragazzo per partire dall'Italia e arrivare a lavorare in America, New York o comunque in giro per le altre città?
1: Allora, eh, benvenuti a questo speciale di sette ore sulla mia vita Ora comincio da quando ero piccolo Eh, No, allora, a parte gli scherzi Io ho cominciato a fare foto nel 2003 Qua a Imola, facevo il fotografo di cronaca locale facevo gli incidenti, gli omicidi, i matrimoni, i battedi, ne una l'ho fatta, di qualunque tipo l'ho fatta. E io ho sempre giocato a basket a livelli abbastanza infimi, però ho sempre giocato. e Piano piano ho messo insieme le due cose, andavo a fotografare la squadra di A2 di Imola, che era di buon livello, era appena scesa dalla 1, e ho cominciato da lì a fare due foto probabilmente decenti, ho eh, cominciato a conoscere anche gente su agenzie, italiane Che facevano basket su larga scala in Italia. Io ho cominciato a fare l'Eurolega, ho cominciato a fare gli Europei giovanili, poi ho cominciato a fare gli Europei dei grandi e sono arrivato a un certo punto a fine 2015 dove io avevo fatto eh, 4 Europei maschili, tre Europei giovanili, eh, le Olimpiadi di Londra 2012 che poi diventarono anche quelle di Rio 2016. E solo che io facevo tutto questo lavoro lavoravo 360 giorni all'anno ma arrivavo alla fine dell'anno e dicevo. E guardavo la dichiarazione dei redditi e facevo i soldi di un operaio che lavorava 30 ore alla settimana part time okay. quindi io ho detto bisogna che ci provi e vada di là o smetto o provo con l'ABA Avevo un po' di conoscenze, ma non molto approfondite. Sono andato là nel 2015 senza visto, senza niente, per tre mesi. Quando sono tornato, tutti mi dicevano guarda, non possiamo farti lavorare adesso perché ovviamente sei senza visto, ma torna con un visto e vedremo. Torna con un visto e vedremo, era un po' come dire dai, sì, io adesso ti dico a te, fatti i capelli lunghi e quando ce li hai, quando sei bionda, torna da noi. <ride> ok, sì, sì, però qual è stata la scintilla?
0: Cioè... Cos'è che ti ha fatto dire, ok, ma vado?
1: La scintilla è stata un po' un volermi mettere alla prova, nel senso, proviamo a fare... Cioè, io sono arrivato a un certo punto dove dicevo, se devo continuare a lavorare così e avere così poche soddisfazioni, smetto. Prima di smettere, fa, facciamo che proviamo questa carta qui. E sono andato in là con zero aspettative. Poi quando mi hanno cominciato tutti a dire trovati un visto e poi ne parliamo, io sono tornato in Italia dopo questi tre mesi, ci ho messo un anno e mezzo, ma sono riuscito a avere sto cazzo di visto. Dopo sono tornato di là col visto dalla stessa gente e dice ti ricordi che mi avevi detto col visto? Eccolo, adesso possiamo lavorare. E loro hanno fatto, ah che bello, sai come fanno gli americani? Oh my god, amazing, che bello, fanno tutti così. Ma dopo un po' nessuno mi dava da lavorare, perché hai già la tua gente, le tue cose. Quindi io per un anno, un anno e mezzo ho preso schiaffoni ovunque andavo. Mandavo mail, non mi rispondevano, ho fatto lavori. Facevo le fotografie i primi mesi a New York ai catering ok, degli eventi. Pensata. Ma non facevo le foto agli eventi, facevo le foto alle tartine. Cioè agli eventi per 100 dollari a sera, cioè una roba folle. Ne ho fatti di tutti, Quello, sono andato a fotografare un raduno di pugliesi emigrati a Staten, a Staten Island con, Io e Amedeo Con spettacolo di Uccio De Santis, che tu non saprai chi è ma io lo so perché ho visto questa cosa Grande Beh. comico pugliese locale
0: Comunque la cosa bella che Teffa hai fatto, una cosa che molti ragazzi magari hanno anche paura a fare Nel senso che tu hai... Sei andato avanti, hai seguito la tua passione, passami sì. il termine, non ti sei cagato sotto. Cioè, tu hai preso, sei andato.
1: Mi sono voluto auto mettere in una situazione in cui o reagivo o finivo sotto.
0: Quindi, Giusto, sono eh.
1: finito sotto, ma ho reagito. Diciamolo, eh. tu sei il fotografo ufficiale dei Knicks. Lavoro con i Knicks, sì. Lavoro con i Knicks e poi faccio anche altre cose, eh, con i Nets, con l'NBA, cose del genere. Sì, no, ma dai, niente, niente di serio. Niente,
0: niente, no, no, cagatine. Adesso ci sappiamo.
1: ma niente di serio.
0: Ma eh, toglici una curiosità. Com'è vivere a New York? Perché facendo rap, eh, venendo da quel mondo lì, per me è tipo la mecca?
1: Allora, innanzitutto, allora, io così aggiungo alla tua invidia un attacco eh, io vivo a Style, quindi vicino a Brooklyn, che okay, è il quartiere
0: di Biggie. Ah, che bomba! Okay, okay, infatti, infatti, perché l'avevo già sentito.
1: Quando, Quando lui, lui le, da qualche parte dice Fulton Street, io vivo a tre blocchi da Fulton Street, che è una strada molto lunga che attraversa tutto Brooklyn. Ecco. Eh, ed, è, ed è un quartiere dove, dieci anni, anche solo dieci anni fa, dovevi avere un fucile, so- sei bianco per vivere lì. Eh, mentre adesso è un quartiere molto tranquillo New York si sta molto gentrificando quindi non, non è più un postaccio però era un posto dove per andarci bisognava stare belli, con, gli occhi, con gli occhi belli sgranati e io ti dico la vibe dove vivo io è molto tranquilla si sta molto bene è un classico quartiere con le, le townhouse quindi quelle dove sali con le scale per salire tipiche new yorkesi so, sì. per fare un esempio quelle di Sex and the City dai sì, per, sì, sì, ci sì, siamo dai, capiti adesso. Quindi sono tutti casermoni così costruiti nel 1800 e poi piano piano eh, risistemati, quindi la vibe è molto bella, si sta molto bene io sono veramente orgoglioso di di vivere a Brooklyn. La cosa bella di New York è che è super varia. Cioè, ovunque vai tu puoi trovare delle ispirazioni. Vai a Harlem, eh, Spanish Harlem, West Harlem, eh, vabbè, Manhattan, eh, Brooklyn è grande come Milano. Eh, Puoi andare a Coney Island, puoi andare laggiù in fondo verso l'aeroporto, quindi dove dove inizia la baia, eh, che fa schifo il mare, però insomma, la gente per andare al mare va lì esatto
0: la scena comunque anche nella città il mare anche no, hai... la prima volta
1: che sono andata alle Rockaways che sono queste, queste spiagge grandi dove non c'è niente Cioè, se tu vuoi comprarti un calippo te lo devi portare da casa e ho rivalutato il mare di Milano Marittima e però è l'unica, cosa che, è l'unica cosa che c'è che c'è alla portata quindi vivere a New York la prima cosa che mi viene in mente è, è complicato nel senso tu ovviamente giri col naso in alto soprattutto a Manhattan perché cioè Ovunque ti giri c'è qualcosa, di, c'è qualcosa di bello. Il problema è che dopo un po' lo dai per scontato. Certo. Ese, esempio: tu, tutte le volte che passi da Milano, ok, magari sei di fretta al Duomo. Sei passato in Piazza Duomo, al Duomo non ci hai neanche guardato. Esatto. Perché, esatto. Sei, per, perché sei abituato. Cioè io, l'Empire State Building, non, cioè, lo vedo quando entro al garden, perché dal garden si vede, però non è che mi metto lì tutti i giorni e dico,
0: oh, eh, no,
1: Cioè Capisci? Dopo un po' il romano quando passa di fianco al Colosseo sa che è lì, quindi entri, entri, in una, entri in una dinamica un po' diversa. La cosa, la cosa figa è che qualunque cosa fai, se vuoi, se ne hai voglia, puoi sempre fare una roba diversa. Ecco, l'offerta in tutto è incredibile, anche se poi anche a New York trovi quello che dice «A eh, New York non c'è mai niente da fare, lo stesso che può dire uno di Frosinone». Ma qual è la cosa che ti manca di più quando stai lì? La cosa che mi manca di più dell'Italia, visto che io vivo con americani, perché le mie inquiline sono americane, eh, lavoro con americani, perché lavorando con i X sono americani. A me manca l'Italia nel senso più completo del termine, nel senso i rapporti personali con gli italiani sono molto più profondi e molto più veri, perché sappiamo di cosa stiamo parlando. Parliamo la stessa lingua e non parlo delle parole. infatti io quando esco nel mio tempo libero cerco di essere sempre con persone italiane ed è la cosa che mi manca di più dell'Italia il rapporto umano eh, anche dentro quello professionale e questa è una delle cose che mi manca di più perché il cibo si manca eh, però c'è a New York lo trovi c'è Italy Italy, la spesa buona la puoi fare eh, però ci manca Il dialogo perché con gli americani eh, arrivi fino a un certo punto, nel senso, eh, spesso dico gli americani sono finti, eh, ma non sono finti, sono americani. Ok, è proprio non il loro so modo di fare È il loro modo di fare, cioè ti vedono e dico Oh my god, amazing, oh I love your red, your red shirt, oh my god did you get? The look is amazing Amazing, amazing una delle parole che io, se me lo dice uno per la strada gli do un pugno E <ride> è eh, poi più, c'hai cioè, l'amazing facile Ma è tutta così, no, il problema è che a un certo punto un giorno mi sono accorto che lo faccio anch'io perché è talmente ma è per dire è per dare aria è per dare aria alla bocca capito per riempire dei cose perché mentre ti stanno dicendo che stai benissimo Bibuba, loro sono già andati via quindi c'è, c'è proprio
0: c'è proprio quella reazione un po' finta come vediamo nelle serie televisive è uguale è bellissima se sì. tutte quelle
1: cose là okay. vai in un negozio l'ha commessa oh my god I love it <ride> the, 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 where are you from? I'm from Italy oh my god I love Naples Rome oh yeah Where are you from? Imola, no. eh? Bologna, oh amazing, è tutta ormai non cioè, ci faccio cioè. neanche più caso.
0: Ti è capitato di fare community anche con giocatori italiani che giocano nell'NBA?
1: Adesso gli italiani in NBA sono tre, sono Bellinelli, Gallinari Perché? e Melli, però io questi li conoscevo già prima, nel senso io avendo lavorato tanto tanto nel basket italiano prima e con la nazionale cose del genere io questi ragazzi li conoscevo già da tempo Melli lo fotografo da quando aveva 16 anni con loro guarda tutte le volte che vengono a New York a giocare andiamo a cena e poi Beli che è di Bologna quindi è di qua lo conosco da un po' più tempo con lui abbiamo proprio un rapporto ogni tanto ci si sente diciamo delle strozzate anche col, anche col Gallo, col gallo. Ci, ci, si sente, ci si sente regolarmente adesso che fanno un sacco di dirette Instagram, vanno a rompere i coglioni sotto. Perché non so se avete intuito, ma io sono un deficiente, quindi... No, va bene, non ci
0: sta, fa parte di unione, guarda, ti... anche io sono super deficiente, quindi siamo trovati. Siamo
1: perfetti. E quindi sì, c'è senso di comunità, c'è voglia di, quando si va in giro, di, di, beccare, di beccare queste cose. Ti dico, mentre Marco lo conoscevo prima, Gallo l'ho conosciuto in America, nel senso, sapeva probabilmente già chi fossi o cose del genere, però abbiamo parlato per un po', eh, la prima volta nel 2015 quando sono, sono venuti in America, dopo mantieni i contatti con lui, con la sua famiglia e cose del genere quindi dopo sì, quando si può, si esce, eh, no grandi serate o cose del genere, però si va a cena, tipo con Bailey siamo andati a mangiare da Salt Bay presente quello? Certo, ah l'hai visto? Eh, siamo stati, lui non c'era eh, però siamo stati: sì, siamo, ah, siamo stati rapinati. In quel ristorante, ha pagato lui. Anzi, eh,
0: ah, sì. è stato rapinato, cioè, è stato rapinato lui. Non te. Dai. Esatto. Qualche anno fa. avevo fatto un evento con Nike qui. Ehm, insieme a Kevin Durant Ci tenevo a far vedere la scarpa non per qualcosa, ma perché ne vado super fiero. Quindi, è la scarpa di KD in tutta la sua bellezza, l'ho messa qualche volta, ma cerco di usare almeno possibile,
1: conservala.
0: Però la cosa che ho notato è che. Cioè, sono dei pazzi loro. Nel senso che non gliene frega niente. Sono super, come dicono in in gergo, savage, no? Lui è venuto qua col suo team di di amici. Ed erano più più gli amici a fare casino di lui. E. e Poi siamo andati tipo a una serata a Roma al Black Garden. Una serata tra hip hop. E un caffone, ma nel senso buono. Cioè, nel senso un ignorantone. Sarebbe uno di. Ciao so, ragazzi,
1: è un coatto.
0: Sarebbe uno di piazza, come diciamo noi qua. Sì, ma. ma bello. E qual è il personaggio più prestigioso che hai fotografato? Quello che più interessava a te? O se hai assistito a qualche avvenimento che solo a raccontarlo la gente si mette le mani nei capelli? Beh, Perché bello, allora. Sapere, queste cose. Tu sei tutti i giorni al Madison Square Garden a fotografare sta gente. Per eh, te è
1: normale. Il problema, no, il problema è che ci fai l'abitudine. Nel senso, lavorando al garden. Eh, cioè, alla terza volta che J. Cole viene a vedere la partita e, e mentre stai scattando ce l'hai lì. Cioè, non, c- chi c'è dietro oggi? Babbo, J. Cole, Malumba, oh. cioè, Emrata. Eh, chi c'è oggi? Cioè, capito? Lo racconti come, oh. se, come se fosse mai: è la stessa cosa come per dire eh, te stai girando per un corridoio del Garden, passa uno di corsa, ah, era LeBron, ma cioè, no. capito? Su, 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 eh, lo dai quasi per scontato il, il problema sto dicendo eh, non, ormai non mi... Non... Quasi niente mi fa, aprire, mi fa aprire la bocca. Una volta ho quasi fatto lo sgambetto a Dustin Hoffman, poverino. Che, che, è, un vecchie, che è un vecchietto che poverino, è messo molto male. E se ce l'avete al fantamorto, giocatelo. Ma ne succede sempre: Spike Lee viene sempre. Eh, esatto, perché Spike
0: Lee è super fan dei Knicks, cioè ha le Jordan dei Knicks, è tutto matchato con i Knicks. Quindi voglio dire, ormai, è tipo, lo zio Spike. Cioè, lo sì, sì, no, ma
1: se siete appassionati di Game of Thrones c'è la bionda con gli occhi azzurri, non mi ricordo che personaggio faceva, comunque c'è tutti gli attori di Game of Thrones, eh, poi figurati quando, perché venire a vedere la partita non è mai una cosa a caso, eh, spesso soddisfa. vengono quando, non so, devi pubblicare un film in uscita, stai pubblicando un film in uscita, quindi ti fai vedere perché queste cose, eh, queste cose sono... Eh, eh, alla fine è promozione, però per dire, una delle ultime volte che sono stato al Barclays, c'era Bill Clinton. Una volta ero, sempre al Barclays stavolta, e vedo una nuvola di gente e un trattore che attraversa il campo, era ricross. Ah, è vero che Ecco, è vero. Scusami, eh, scusami, E poi spesso al Garden viene Fat Joe, che non Vabbè. è più fat, non è più fat è un po', però, a parte che credo che si sia sparato in faccia tanto di quel botulino che... Se vi capita di vedere una foto recente, non so cosa gli sia successo, gli è esplosa la faccia. È tipo...
0: <ride> ha avuto qualche... Noi l'avevamo visto, noi l'avevamo intervistato a The Flow quando era venuto qua. Anni fa è un bel personaggio, lui.
1: E dato che i Knicks sono una delle franchigie più ricche, gra- grazie a Dio, spesso nelle partite più importanti, non so quando giochiamo con i Lakers o cose del genere, c'è sp- All-Time show. Che normalmente potrebbero essere due cani che saltano un cerchietto. Le partite importanti, non so, quest'anno c'è stato a- a- A$AP Third wow. eh, a Boogie with a Hoodie. Cantano 10 minuti, eh, fanno uno show dove mettono luci, coso, un delirio con le, le ballerine che sono poi alla fine sono le NYX sitting dancers, quindi sono le, le cheerleader dei, cioè, dei Nix okay. e mettono su un carnevale di questo, di questo tipo. Qui c'è stato anche Fat Joe che ha fatto lo show. Eh, ex Fat Joe eh, non è più fat è un po' medio, è eh. tipo camionist Joe, ha quel fisico lì. <ride> ma tu che musica ascolti, bah, io, sono, io, sono, io sono
0: della tua della tua combricola. Ah, sei, sei della sponda mia, Rap. Sono di caso. quella,
1: sono di quella. Se devo scegliere, sono, sono di quella sponda. Poi andando in America mi sono riscoperto: no fan, ma comunque eh, mi piace ascoltare la musica italiana e ah, con musica sì. italiana intendo anche rap italiano, nel senso io eh, persona di Marrakesh l'ho consumato oh, hai dei gusti molto buoni ma, ma adesso dico così, se domani mi intervista rock online dico che ascolto rock, sono, <ride> sono, una, <ride> sono, una, <ride> sono una mignotta basta eh, vabbè, che... ci sta, dai, va
0: bene, va bene, però per aver fatto la mignotta hai detto dei nomi figli ma a proposito di self-made man, farsi da soli, tu hai la felpa di Living Cool eh, esatto, tra l'altro anche lui eh, la storia è simile nel senso che lui è partito da Roma se non sbaglio a Emanuele, Bari, è poi ha fatto il suo merchandise vi conoscete?
1: Lui, no allora proprio. abbiamo tanti ah. amici in comune e ho amici fotografi dell'NBA che sono là da Navita che sono amici suoi so che è stato al Garden un paio di volte però non sono riuscito ad a pre- andarmi a presentare eh, però la sua storia è molto diversa dalla mia nel senso siamo su pianeti molto diversi nel senso lui gira con Bella did. Eh, okay. io giro con mia mamma eh, <ride> bella ragazza va però, un... però no è che lui fatta è fatta. in quegli ambienti lì ormai è, è veramente inserito non so come abbia fatto ma bravo lui lui ormai veramente sputa su una t-shirt eh, la mette in vendita e, ed è fighissima ed è assolutamente eh, merito suo di questa, di questa cosa qui eh, lui nasce fotografo ma non lo è cioè nel senso okay, tra okay. l'altro se non ricordo male, lui rappava. Lui si chiama Emanuele D'Angelo, eh, però non so se avesse un nome d'arte. Ma qualcuno mi ha detto che lui rappava, no? Era Gammon che me lo diceva.
0: Ah, beh, G, eh beh, G è fan anche lui. Poi del Gammon, fanno anche lui molto dell'NBA. Ha fatto proprio, madonna, è andato proprio lì. In uh, Gammon, è è anche,
1: Gammon è anche un amico. Quindi l'ultima volta che l'ho visto è quando è venuto al Garden.
0: E a proposito di Quarantena, è uscita la serie. The Last Dance di Michael Jordan. Allora, vorrei chiederti come è stata accolta in America. Soprattutto cosa ne pensi te, che sei comunque proprio dietro le quinte di quel mondo.
1: Guarda, come è stata accolta è che eh, sono, fondamentalmente, mi sembra un anno e mezzo che la spingono. Nel senso, hanno messo fuori a mesi di distanza piccole clip. Mi sembra che la prima l'abbia abbia cominciato un anno fa, poi sono cominciato sei mesi fa a mettere piccole pillole dire eh, a maggio su ESPN perché in America usciva su ESPN mentre nel resto del mondo è su Netflix quindi sono lì che mettevano il semino eh, da tantissimo tempo quindi la aspettavano come come Game of Thrones e infatti la la collocazione in cui viene messa fuori è la sera alle 9 come esattamente come Game of Thrones e quando c'era Game of Thrones l'America si fermava infatti ricordo che in Italia andava in onda alle 3, cioè in contemporanea, perché farla vedere il giorno dopo non aveva già più senso, perché era già tardi, si sapeva già quello che era successo, comunque lo spoiler o cose del genere. Poi uno della mia età, io ho 38 anni, quindi l'epoca di Michael Jordan ce l'avevo, cioè l'ho vissuta, l'hai vissuta, l'hai vissuta cioè noi eravamo tutti le Jordan, eravamo, giocavamo, eravamo tutti ragazzini, e ancora che quello lì era il 98, quindi io avevo 16 anni. Sei nel, sei nel pieno de... non ero ancora nel mondo de... dell'onanismo eh, quindi potevo ancora permettermi di guardare la pallacanestro, e, e quindi eh, cioè vedere una roba così sei a, bo- sei a bocca aperta nel senso e tra l'altro eh, scopri anche delle cose tipo il lato di Krause il general manager eh, che io conoscevo sapevo chi fosse ma non, non mi ricordavo di tutte queste di tutte queste liti, di tutto questo casino che c'era dentro. Mi hanno tutti raccontato, quelli dall'America, quelli che hanno lavorato con Jordan, che non fosse proprio semplicissimo lavorare con Jordan. Ecco, diciamo. Eh, sì, vabbè, non c'è era c'è il quello... classico pezzo di pane, ecco.
0: Anche se non era fra virgolette dei miei anni, comunque ha caratterizzato anche la mia generazione, nel senso che, appunto, giocando a basket, tra l'altro, LeBron aveva anche chiesto di anticipare il il documentario nel senso sì, sì, c'è stata allora, una visto...
1: campagna l'ha messo vi... fuori prima infatti
0: ho visto questa cosa però michael jordan appunto è una, una divinità eh, in tutti i sensi quindi star di fianco voglio dire non è facile
1: e diciamo che adesso vedremo le prossime però per il momento la narrativa lo sta ponendo un po come il cattivo il cattivo eh, che poi non è vero nel senso eh, a parte che gli dicono delle robe che se lo fai adesso vai in galera nel senso quando lo prendono per il, lo prendono per il culo perché è basso e cicciotto sì. eh, cioè, ca- pensa, pensa anche ai tempi di quelle, di, quel, di quelle cose lì nel senso sono cose che sono tempi completamente diversi Questo, lì lo stanno un po' pitturando eh, come il cattivo della situazione quando immaginati lui avere a che fare con gente che ti manda a cagare dalla mattina alla sera che, che forza d'animo devi avere per stare lì e comunque mettere insieme Perché quella baracca lì l'ha messa, l'ha messa su lui assieme al proprietario Quindi cioè eh, no, ma è, è proprio scemo, perché, scemo, no? Eh? Anche
0: perché oggi è un, po è un periodo molto politically correct quindi Sarà
1: sempre peggio, in America ancora è peggio. peggio Il problema di quelle cose lì è In una squadra del genere qualunque cosa fa Jordan Tutti vanno, gli vanno dietro, orecchie aperte
0: no ma anche Jordan infatti ha ammesso che comunque aveva un po' un caratterino eh. diciamo T- che
1: nessuno è innocente è no, per questo che giocatori come Tim Duncan non ce ne sono più e chiunque certo. abbia giocato con Tim Duncan ti dice. Tim Duncan è uno che non parlava, mai ma quando parlava parlava talmente poco che quando parlava tutti secondo me il più figo proprio
0: per, sia per come giocava, sia per look sia perché se ne sbatteva era Dennis
1: Rodman vabbè ma Dennis Rodman era Dio Dennis eh. Rodman è un
0: figo, proprio che si travestiva da, de- da donna, gli facevano le interviste e diceva sì, sì, sono Dennis Rodman, non me ne frega niente.
1: Che poi, te, faccio per dire, eh, adesso abbiamo visto solo le prime due, quindi arriveranno sicuramente delle altre, ma questa cosa in cui Jordan dice entro in una stanza in cui c'era una coca, gerba, donne e io sono andato via, come eh. se Jordan fosse uno senza vizi, cioè Jordan eh. era uno eh. che che spendeva la, le, le notti al casino a giocare, si fumava otto sigari al giorno, aveva dei vizi grossi, quindi… Sì, se non era l'erba comunque… Sì, sì. <ride> Jordan aveva dei visti, tanto vale che non si è mai capito perché abbiano ammazzato suo padre, quindi mm. cioè, sembra che potrebbe essere perché aveva debiti di gioco, eh, pensa, 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 solo, prova solo a solo immaginare Jordan debiti di gioco. Lui prendeva 33 milioni Nell'anno Quell'anno lì Di Last Dance Lui prende Che stiamo vedendo Lui mi sembra Lui prendeva 5 milioni in più Di tutti gli altri Compagni di squadra Messi insieme Il salary che Era mi sembra 60 Lui ne prendeva 33 Nel 98 Vuol dire Almeno 50 adesso Cifre spropositari cioè, Nessuno C'è nel lì, calcio lì. Prendeva così Cacca che Lebron Ne prende 30 eh?
0: 35 30. Sì sì era assurdo Com'è la meritocrazia? Cioè, L'America sembra un po' il paese dei balocchi, magari lo è. Solo... Grazie per
1: questa domanda. Allora, io sono andato Vabbè. in America al grido di vai in America perché sono tutti super gentili. Eh, se, me, se mandi una mail a info-nike.com eh, e dici ciao sono Matteo Marchi, faccio le foto, eh, mi fate lavorare, loro comunque anche se ti dicono di no, ti rispondono. Eh? È una stronzata sesquipedale, pedale e l'ho scoperto. Io ci sono rimasto male io. Quindi vorrei evitare che ci rimanessero male anche gli altri. Nel senso, in America ci sono un sacco di possibilità, molte più possibilità che da noi. Questa è abbastanza la palessiano. Eh, però devi conoscere qualcuno. Ci sono ovviamente i casi in cui te non sei nessuno e succedi come dicono di là. Eh, però sono molto rari. Cioè, almeno che trovi uno che si innamora di te dal punto di vista professionale o anche magari dal punto di vista vero e proprio, di amore. Vero e, proprio e poi ti porta dietro nel suo, nella sua crescita professionale però eh, è, è così ne, la, un'altra cosa che però bisogna dire è eh, il duro lavoro viene visto cioè okay. se tu ti fai il mazzo hai molte più probabilità di di eh, andare avanti e fare cose però il nepotismo quindi il mandare avanti il figlio di il nipote di E c'è anche in America tranquilli hanno imparato bene questa cosa qui forse credo l'abbiano imparata da noi ma quella l'hanno imparata bene il raccomandato c'è c'è sempre non ti preoccupare eh, cioè capita capita non spessissimo però comunque capita di ma quel coglione lì che fa quella roba lì perché in quella posizione lì? ah perché è nipote di quello là eh, quindi eh, anche perché io quando sono arrivato in America col visto io ho mandato tipo 150 mail le prime due settimane ma ho mandato a qualunque fotografo anche uno che fotografava i birilli per la strada e, e mi hanno risposto in quattro di cui uno mi ha detto a me non me ne frega niente un altro mi ha detto good luck cioè io gli ho mandato una mail così e lui mi ha risposto good luck basta eh, no ciao good luck Ehm, quindi e soprattutto in città come New York spesso ci sono anche persone cattive
0: ehm, tipo una mia grande passione sono, sono i film no? mi piacciono molto i film anche sulla malavita com'è, com'è Little Italy oggi? cioè come viene vista? No? non c'è quel mito
1: It, Little Italy quel... è defunta, è sepolta nel senso ah, sì? eh, Little Italy ormai è piena di non italiani che gestiscono locali con nomi di ristoranti italiani. Di ristoranti buoni, a Little Italy ce n'è zero. Ah sì? Ci sono, a New York ci sono una marea di ristoranti super. Puoi andare da quello un po' più semplice al 3 Stelle Michelin, ma non a Little Italy. Se c'è uno degli ultimi posti che ti consiglio dove andare... Quando vado a
0: New York, ok. E... Com'è stata accolta? Vorrei saperlo da te per chiudere, eh, mi sembra il minimo comunque citarlo, anche se purtroppo è stata una perdita clamorosa la, la scomparsa di Kobe. Rest in peace, Kobe.
1: Allora, io il giorno che è morto ero al Garden perché avevamo una partita. Eh, stavo fotografando gli arrivi dei giocatori, come sempre. E Alonso Trier, che, uno dice che è uno dei giocatori scarsi che giocano con i Knicks alza lo sguardo, aveva lo sguardo sul telefono e dice una roba tipo, ma io speriamo che sta roba di Kobe non sia vera, perché se no sono cazzi io e gli altri ci guardiamo, cioè, cosa cazzo ha fatto Kobe? Prendiamo fuori il telefono e cominciano a venire giù tutte le news e Salute e quindi viene a fuori sta, ah, è vero non è vero perché era proprio appena successo erano le due le due e mezza del pomeriggio Quindi mi muovo un attimo per il garden, che dovevo fare un po' di cose e vedo uno dei foto- un mio amico che è uno dei fotografi dell'NBA storici che è uno che fotografava Michael Jordan ai tempi è uno che ha 30 anni che è sui campi che ave- era completamente cioè un signore di 60 anni completamente sdrenato dalle lacrime e quindi capisco capisco che-, che era vero perché lui Kobe lo conosceva cioè lui aveva il Finito. numero di telefono lui aveva il numero di telefono di Kobe quella cosa che a me è piaciuta veramente poco è che dopo alla fine si sì, hanno fatto le prime due azioni classiche quella roba lì che hanno fatto scadere i 24 e gli 8 secondi okay. però dopo era business as usual cioè le, le, ci sono state le cheerleader ci sono stati i balli del lancio di, tut, lancio di magliette gratis tutte quelle robe lì e a me è sembrata una mancanza di rispetto molto grande però capisco il concetto loro di business americano che è eh, ok, no, ma... vai, però a me quella cosa lì eh, mi, ha dato, mi ha dato molto fastidio. Una cosa che mi ha dato più fastidio di tutte è stata uscito dal garden, finito tutto, ci sono degli schermi fuori dal palazzetto e c'era proprio la foto di Kobe con scritto 1978, 77-2020, la sua foto, sfondo nero, bellissima, e mi sono messo lì fuori sai, a ammirare e dire ah, che bello. Poi, bam! Pubblicità di una steakhouse subito dietro con una bistecca enorme. Eh, cioè, capito? E non si era fermato niente.
0: No, è assurdo, assurdo. Ma tutto troppo veloce, frate. Ti fa pensare. Ti fa pensare perché siamo tutti veramente, fra virgolette, sostituibili. Cioè, nel senso... A nessuno è no, indispensabile. Coby, sarà difficile sostituirlo, ovviamente. Eh, però dico questa cosa che mi hai detto te fa pensare perché tu, cavolo, si dovrebbe fermare il mondo almeno per un
1: mese se ma un gioco, ma un gio. <ride> fai una partita senza, senza <ride> musica, senza cose esatto, non, non mi sembrava eh, sì. ci volesse
0: è triste, sì, sì, rest in peace. Ok, poi, se vuoi comprare il pollo.
1: Cioè Bene, vai. adesso vai. Eh, adesso eh, sulle mani, sì, sì, cioè, raga, sì. è
0: scomparso. Ti co. faccio un
1: esempio molto pratico che mi ha colpito. Io sono un grande appassionato di sonni, di, di, di motori di Formula 1: certo. drive, to, drive, to, drive to Survive. Quindi il documentario Netflix sulla stagione. Al, mi sembra, le prime puntate c'è Ricciardo che gioca a basket con il suo preparatore atletico. Credo, e fa: si mette a tirare al campetto e fa: Kobe! capisci? Quella roba sì, lì sì. mi sono fermato un attimo e ho detto ma cazzo si vede che l'hanno girato prima eh, anche perché si sì, è girato all'inizio della stagione scorsa quindi stiamo parlando di febbraio 2019 quindi era vivo eh, e te pensi a sta roba e quante volte l'hai fatto te, tu al campetto con i tuoi amici o giocare eh, a Kobe allo scadere e esatto. eh, eh, potevano morire tutti chiunque ma non lui Soprattutto per noi italiani, perché dai, quando vedevi Kobe che parlava italiano eri eh sì, all'estero. Io eh mi vantavo sì. con, con, la G, con gli americani, cioè, guarda, Kobe parla italiano per benissimo. Eh, Matteo, è stato un piacere comunque chiacchierare con te oggi. Eh. Anche per me, mi no. sono divertito molto.
0: Ero veramente curioso di conoscerti. io ti mando un abbraccio, stami bene. Anch'io. Spacca tutto per quando potrai rispaccare tutto. E tieni stay chiesto.
1: safe, stay igienizzato.